0: Ich bin Frank König. Hallo, heute gibt es mal wieder einen Klassiker auf die Ohren. Unplugged and Seated von Rod Stewart. Das kam 1993 im Mai raus. Das ist das Jahr, in dem Jurassic Park ins Kino kommt und Bill Clinton amerikanischer Präsident wird. In Solingen sterben fünf türkische Frauen und Mädchen bei einem von Neonazis verübten Brandanschlag. Aus der europäischen Gemeinschaft wird die Europäische Union und die alberne Werbefigur Rolf macht Reklame für die neuen fünfstelligen Postleitzahlen. Fünf ist rümpf. Die Meilensteine 1993 sind vom Sound grundverschieden. In Utero von Nirvana, Debut von Björk, Happy Nation von Ace of Base und Mono von Fury in the Slaughterhouse. Was für eine musikalische Bandbreite. Und dazu kommt jetzt, nachgereicht aus dem sw 1 Meilensteiner archiv der Klassiker Unplugged and Seated von Rod Stewart. Rausgekommen, wie gesagt, im Mai 93. Bei den SW1 Meilenstein war es Folge 95 im Mai des Jahres 2020. Die Älteren erinnern sich, es war eine der ersten Folgen, die wir Corona-bedingt aus dem Homeoffice produziert haben. Mit zugeschaltet sind Katharina Heinius und unser ehemaliger Kollege Christian Pfarr. Den SW1 Meilensteine Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek. Und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Viel Spaß! SWR1. SWR1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Heute geht's um Unplugged and Seated von Rod Stewart. 1993 kam es als Teil der MTV Unplugged Reihe raus und es gilt heute nicht wenigen Fans ungestöpselter Musik als das beste Unplugged Album. Darüber kann man sicherlich streiten, dass die Wiedervereinigung von Rod Stewart und seinem alten Faces-Kumpel Ron Wood zu den Höhepunkten der Unplugged Reihe gehört, das bleibt unbestritten. Noch immer ist Rod Stewart einer der ganz Großen im Rockgeschäft und das, obwohl man schon 1993 den Eindruck hatte, dass da Veteranen mit viel Humor und altersweiser Gelassenheit auf ihr Frühwerk blicken. Wir blicken und lauschen auch. Im Studio ist Christian Pfarr. Hallo. Und aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Katharina Heinius. Hallo. Ich bin Frank König und ich jetzt auch an meinem Schreibtischmikrofon im Homeoffice. So ist das zu erklären, dass es vielleicht ein bisschen anders klingt als gewohnt. Nichtsdestotrotz geht es jetzt los mit dem Opener von Unplugged and Hier kommt Hot Legs. Hard Legs, Rod Stewart zusammen mit seiner Band auf Unplugged and Seated. Es hätte keinen anderen Opener geben können, Christian, oder? Zumindest passt er,
1: weil er auf die 12 geht, er macht Stimmung und äh, er nimmt auch schon ein bisschen was vorweg, wenn dann später Ron Wood dazukommt. Denn Hard Legs, wie es hier gespielt ist, könnte
0: auch der Rolling Stones sein. Ja, rau genug ist es auf jeden Fall, aber das zeichnet ja eigentlich das ganze Album auf, aus, dass es mit so einer rauen Spielfreude produziert ist, Katharina.
2: Es bleibt tatsächlich auch jeder erstmal sitzen, weil äh, für Rod Stewart war das schon ein eher ungewöhnliches Konzertgefühl, so die Band tatsächlich sitzend und er auch sitzend auf der Bühne mit einem Hocker und er hat in seiner Autobiografie darüber geschrieben, ein Hocker bedeutet für mich eine ähnliche Einschränkung wie eine Zwangsjacke. Also wir können uns vorstellen, er ist trotzdem auf dem Hocker hin und her gehüpft.
0: Das kann man auch gut in den Videos und der DVD zu Unplugged and seated sehen. Es hält dann irgendwann auch ihn nicht mehr wirklich auf dem Hocker, beziehungsweise er macht da interessante Übungen auf selbigen. Das ist ja auch ein bisschen ironisch gemeint, dann dieses Unseated, ne? weil das äh, reißt ja wirklich jeden mit. Ja, und vor allem, äh, es ist für die Technik,
1: für die Aufnahmetechnik ist es extrem schwierig, wenn einer nicht sitzen bleibt. Das hat Klaus Meinemar erzählt von seinem MTV-Konzert. Das war für uns vollkommen äh, neu, also auf der Bühne zu stehen vor vielen Leuten und die, unsere Musik zu spielen und auf einem Platz stehen zu bleiben, weil die Aufnahmetechnik gesagt hat, sonst kriegen wir keinen optimalen Klang. Nun mag das hier bei Rod Stewart äh, vielleicht anders gewesen sein, aber im Prinzip ist das schon so gedacht, dass man im Prinzip wie im Studio agiert, um auch eine entsprechende Klangqualität
0: zu bekommen. Weiter geht's mit dem Song, der seine eigene Erfolgsgeschichte hat, ein Spätzünder könnte man sagen, zumindest für Rod Stewart. Hier kommt Handbags and Glad you
3: you're
0: Handbags and Gladrags, Handtaschen und Sonntagskleider, kann man das übersetzen so, Christian? Ja, würde ich schon sagen.
1: Also es hat <lacht> eine extrem bürgerliche Ausstrahlung, das Bild, was da vor <lacht> mir entsteht.
0: Okay, okay. der Song wurde ja geschrieben von Mike Dabo, der war seines Zeichens unter anderem Sänger von Manfred Mann. Aber nicht letzterer, sondern Chris Farlow hatte damit einen kleinen Hit. Äh, etliche Coverversionen gibt es davon. In der Version von Rod Stewart hat es ein bisschen gedauert, bis der Titel erfolgreich war. Was war denn da los? Gut, es war vielleicht nicht unbedingt Rod
1: Stewarts Stil um 1970. Ähm, allerdings später ist er ja. Der, der Ballade immer mehr verfallen, sagen wir mal. Und das ist schon einer der besten. Das ist eine ganz großartige Komposition. Auch wie das hier vom Arrangement rüberkommt, das also mit der Oboe und den Streichern, das ist schon ganz große Kunst auch. Und man merkt, finde ich, bei diesem Stück, das hat so einen harmonischen Reichtum, dass das ein Pianist, nämlich Mark Dabo, komponiert hat. Ist, auf so ein Stück kommt man mit der Gitarre gar nicht.
2: Und Mike Dabo ist auch tatsächlich ja auf dem Original mitvertreten von 69. Da spielt er nämlich sogar auch das Klavier in der Version von Rod Stewart.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Nummer ist sehr oft gecovert worden äh, von vielen Bands und es hat auch eine gewisse Fernsehprominenz bekommen, das Ding. Ähm, wir hören gerade mal äh, rein, es gibt nämlich eine Titelmelodie von The Office und da klingt das Ganze so. und Gladrags in der Version der Titelmelodie der Serie The Office. Eine ganz andere Interpretation. Da würde ich treten sagen. die balladesken Elemente doch in den Hintergrund, würde ich sagen. <lacht> Aber das zeigt ja eigentlich auch eine, eine, eine großartige Komposition, dass sie, dass sie dann auch trägt, wenn sie in einem ganz anderen Kontext steht. Ne?
2: Also hier ist es ja deutlich elektronischer produziert, ähm, aber das funktioniert halt, weil es eben auch eine Klavierkomposition ist. Wie Christian schon vorhin sagte, die Harmonien sind ausgecheckt und da, da kann man schon dann am Ende auch mit Synthesizern mehr machen.
0: Und hier geht es jetzt weiter mit dem Titelsong zu einem anderen SW1-Meilenstein-Album von Rod Stewart. Hier kommt Every Picture Tells a Story. Yeah, every Picture Tells a Story in der Unplugged- version Das ist ja natürlich ein stewart Klassiker. 22 Jahre gereift zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber es versprüht immer noch diesen jugendlichen Charme, diese Lebensfreude und die Rauheit des Originals. Und trotzdem wirkt es irgendwie erwachsener. Empfinde ich das nur so oder geht es euch genauso damit, äh, Christian? Ich meine, die Stimme hat sich schon etwas verändert äh, zum damaligen Zeitpunkt.
1: Es klingt nicht mehr so jugendlich in der in der und nicht mehr so jugendlich, rotzig, sagen wir mal, wie, auf, wie im Original. Aber das ist auch eine Nummer, die ist nicht kaputt zu kriegen und äh, die wird man in, in 100 Jahren auch noch hören können und genießen können.
2: Das ist ja ein Song, der schon 1971 erschienen ist auf dem gleichnamigen Album Every Picture Tells a Story und diesen Song hat Rod Stewart tatsächlich auch zusammen mit Ron Wood geschrieben und ich finde das ähm, eine einzigartige, wie soll ich sagen, Zusammenführung, dass die beiden eben auch bei diesem Unplugged and Seated Konzert zusammen auf der Bühne sitzen und ähm, praktisch wieder zusammen Musik machen, was sie lange nicht gemacht haben, nämlich 22 Jahre. Ähm, also seit diesem Album, außer äh, einer Ausnahme, dem ersten MTV Video Music Award, da haben die beiden nämlich äh, zusammen einen Song gespielt und Quincy Jones den Preis fürs Lebenswerk überreicht. Ähm, das war die einzige Ausnahme, aber ansonsten haben sie im Prinzip kein Konzert in dem Sinn zusammengespielt und das machen sie hier wieder und man spürt einfach, ich finde die die Verbindung der beiden, das macht totale Freude, weil sie sich ja praktisch auch schon seit Jugendliche kennen. Ich meine, sie sind beide in, in der Londoner Szene groß geworden mit ihren Bands. Sie haben zusammen bei den Faces gespielt Ende der 60er. Also da ist schon eine großartige freundschaftliche Verbindung auch.
0: Was war eigentlich der Grund? Ich meine, okay, Ron Wood ist zu den Stones gegangen, aber gab es da jetzt einen speziellen Grund, dass die 22 Jahre nicht mehr offiziell zusammen Musik gemacht haben? Ich glaube, das war Zufall. Von denen hatte jede genug zu tun. Wir sind es ja auch nicht
1: jetzt im Streit aus dem Weg gegangen oder so.
0: Das merkt man ich auch, glaub, die Rod beiden flachsen ja da äh, sehr miteinander rum, ne? Ja, das ist in den Dass Videos gut absolut. zu sehen.
3: Ja.
2: Absolut. Also Rod Stewart versucht ja auch mit. Ähm mit einem Herumtollen auf dem Hocker Ron Wood immer mal wieder aus dem Konzept zu bringen während des Konzerts. Aber ich finde das Schöne ist, dass Rod Stewart hier im Prinzip eine Möglichkeit nutzt, die er von MTV bekommt, nämlich die, erstens dieses Konzert aufzuzeichnen und sich dann selbst eine Band zusammenzustellen, um dieses Konzert aufzuzeichnen. Und er setzt dafür drei Wochen Proben an in einem Studio in Los Angeles. Und ähm, er sagt, das ist wie, wie ein Klassentreffen gewesen oder auch wie eine Zusammenführung von ganz unterschiedlichen Gruppen, weil Ron Wood, den kannte er natürlich von ganz, ganz früher von den Faces, aber dann sind ja auch noch Musiker von seinen Solo-Bands dann später. Mit dabei und ähm, er sagt als erstes fiel auf, wie viele von uns dem unaufhörlichen Fortschreiten der Zeit nicht hatten trotzen können und inzwischen eine Brille brauchten. Ich Woody Jim, die Bühne war voller Brillenträger. Also er sagte, also er geht da auch selber sehr humorvoll damit um, dass sie sich eben jetzt nach so langer Zeit wieder treffen und Musik machen.
0: Apropos lange Zeit. Es ist ja 22 Jahre her, aber trotzdem haben die Aufnahmen was gemeinsam. Every Picture Tells a Story ist ja auch ein Album, das äh, bewusst sehr rau produziert ist. Und auch diese Rauheit hört man hier, auch wenn sie auch wenn sie erwachsener klingt. Aber nochmal zurück zum Song selber. Worum geht's in Every Picture Tells a Story?
1: Im Prinzip ist das jemand, der sich rumtreibt in der Welt und äh, unter anderem auch erotische
0: Abenteuer sucht und findet. Das kann aber nicht sein, dass das jetzt hier irgendwas mit Rod Stewart zu tun nee. hat. Nee, der <lacht> doch nicht. Ja, ich... In diesem Zusammenhang äh, fällt mir gerade noch auf, dass die Herren äh, Ron Wood und äh, Rod Stewart auch einen sehr schönen Frisurenwettbewerb laufen haben in diesem Konzert. Wer möchte, kann sich das gerne mal auf der DVD angucken. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Kulthit des Albums Every Picture Tells a Story, Maggie May. Und ganz ehrlich, bei der Aufnahme hat man das Gefühl, dass nur Maggies im Publikum sitzen. Ganz offensichtlich fühlen sich hier viele angesprochen. Hören Sie mal rein.
3: Wake up, Maggie. I say to you It's late September and I really should be back at my school I know I keep you amused but I feel
0: Maggie May in der, wie soll ich sagen, Rod von der Vogelweide-Mindersänger-Version. Zumindest am Anfang, bis er die Band einsetzt. Ich sehe förmlich die Burg vor mir stehen. Oben guckt ganz verzückt Burgfräulein Mechthild von der Zinne. Nur blöd, dass er nicht die Laute spielt, sondern Ronnie Wood. Aber das geht schon ans Herz,
3: gell? Just to save you from being alone. You stole my heart.
2: Du hast schon recht, Frank, ich empfinde das genauso und ich es schön, dass Rod Stewart sich hier auf diesem Album gerade auch ähm, die älteren Songs seiner Karriere schnappt und praktisch neue Versionen daraus generiert, sich mit der Band hinsetzt und guckt, wie kriegen wir sie unplugged gespielt, obwohl das ist jetzt bei Maggie May nicht so kompliziert, der ist ja auch im Original schon recht, klingt ja schon recht unplugged, würde ich mal sagen. Ähm, aber wie er praktisch sich selbst nochmal in die Lied, in den Liedern wiederfindet, wie er sich wie er da eintaucht und wie er sie praktisch in ein neues Jahrzehnt reinholt und das finde ich sehr sehr bemerkenswert an diesem Album auch.
1: finde bemerkenswert übrigens, dass das Unplugged heißt, denn bei jedem Stück ist mehr oder weniger prominent die Hammond-Orgel zu hören und die geht ohne Strom gar nicht. Bei Klappen, Klar, Klappen beispielsweise hat auf seinem Unplugged-Album äh, die Orgelparts durch ein Harmonium ersetzt und das kann keine Hammond ersetzen in dem Sinne, es klingt dann halt anders, aber hier wird ganz kräftig äh, der Stecker reingehauen. Also unplugged in Teilen sozusagen. Ähm, Was die gitarristischen Anteile anbelangt, also Bass und die Gitarren, die sind unplugged in der Tat und das Orchester natürlich auch aber und das Klavier auch. Aber ähm, wie gesagt, die Hemd ist dann doch
0: äh, so präsent, dass man sie jetzt nicht überhören könnte. Wir müssen noch mal auf die Geschichte des Songs eingehen, Es hilft ja nichts. Wir haben es ja schon bei Every Picture Tells a Story gemacht, in dem Meilenstein-Podcast zu Every Picture Tells a Story. Aber man kann den Song und Rod Stewart ja nicht verstehen, ohne die Geschichte zu kennen. Der alte Womanizer hat mal klein angefangen, oder?
1: Ja, ganz klein. Seine erste
0: Performance
1: in der Hinsicht war nicht berauschend. Er war 16 Jahre alt. Also, er hat sich selbst offenbar nicht berauscht und vor allem auch die Frau, die er später dann als Maggie ja, porträtiert hat, sagen wir es mal so, äh, war offenbar auch jetzt nicht von seinen Fähigkeiten besonders angetan. Vielleicht hat er sich da ein Trauma obwohl, von der Seele geschrieben mit diesem Song.
2: Obwohl ich glaube, er hat sich ja den Namen äh, eigentlich von einem Volkslied geliehen, oder?
1: Den Namen ja, aber die Inspiration zu diesem Song hat er sich offenbar von seiner ersten.
0: Sexpartnerin bezogen. Ich glaube, er hat das auch mal ganz konkret gemacht, ne? Wie, welche Situation das war. Ja, es war auf einem Jazzfestival.
1: Er hatte sich irgendwie da reingeschafft, mehr oder weniger illegal. Und auf dem Gelände wurde es dann irgendwann dunkel und da kam eine Frau auch auf ihn zu und da ergab sich halt das eine oder andere. Aber wie gesagt, in seiner Erinnerung
0: glaubt er nicht, dass es eine besonders große. Nummer im wahrsten Sinne des Wortes war. Äh, Katharina, du hast ja schon gerade gesagt, ein Volkslied äh, liegt dem Namen zumindest zugrunde, Maggie May, da in dem Fall mit AE geschrieben. Ähm, altes Liverpooler Volkslied und äh, was liegt äh, bei Liverpool besonders nah? Genau, die Beatles. Julia Lennon, John Lennons Mutter, hat ihm zu diesem Lied die ersten Banjo-Akkorde beigebracht und ähm, die Beatles haben den Song dann auch verewigt auf ihrem Let It Be Album. Hier kommt Maggie May in der folk version von den Beatles. Die Original Maggie May aus Liverpool war eine Prostituierte und es gab ein Volkslied über sie und das haben die Beatles hier zum Besten gegeben. Wir kommen zurück zum Un Album Unplugged and Seeded von Rod Stewart. Das Album ist ja auch bekannt für seinen Humor. Wir haben ja vorhin schon ges darüber gesprochen, dass Rod Stewart und Ron Wood äh, riesige Freude haben nach 22 Jahren wieder zusammenzuspielen. Im Video kann man das ganz gut sehen auf der DVD. Die feixen ständig über ihre Lesebrille, Katharina, du hast es vorhin schon gesagt. Und sie flachsen über ihr Alter. Ganz besonders ist das nach Maggie May. Der nächste Song ist Reason to Believe. Und äh, sie können nicht sehen, was auf der Setlist steht. Und dann entspannt sich ein sehr lustiger Dialog, auch auf der Albumversion zu hören übrigens.
3: 22 Jahre ago, most of the band weren't born. <lacht> war nur
0: <lacht> <lacht> Klasse, da wird das nahende Alter einfach weggeflaxt. Also angeblich sei Ross Stewarts Frau gerade erst eins gewesen, als das, der Song rausgekommen ist und die meisten in der Band waren noch gar nicht geboren. Katharina, du hast dich auch noch mal ein bisschen mit den Proben beschäftigt. Die müssen ja auch sehr äh, am humorvoll gewesen sein.
2: Natürlich waren die total lustig, man kann sich vorstellen, die treffen sich nach 22 Jahren wieder, sind drei Wochen für Proben zusammen und ähm, haben den Spaß ihres Lebens und Ron Wood hat da auch, ähm, ja, ordentlich dazu beigetragen. Er kam nämlich zu den Proben in Los Angeles mit einem Geländewagen gefahren und hat erstmal alle äh, im Studio, die schon da waren, eingeladen, mal rauszukommen in den Hof und hat den Kofferraumdeckel dieses Geländewagens aufgemacht und darin ähm, ja, zeigte sich dann ein kleiner Pub. Also es waren äh, viele Spirituosen äh, drin, <lacht> Wein, ähm, Bier natürlich, jegliche Sorten äh, aus der ganzen Welt und ähm, er hat dann ja seine Bandmitglieder eingeladen, wenn sie doch mal vor die Tür treten wollten, könnten sie das jederzeit und sich einfach bedienen. Und so verliefen dann die drei Wochen Proben, können wir uns vorstellen.
0: Ich hoffe mal, er hatte auch einen entsprechenden Kühlschrank, dass die äh, Getränke auch wohl temperiert waren <lacht> in dem, in dem Ja, ja, absolut, der. der
2: war im Auto eingebaut, der war im Auto eingebaut.
0: <lacht> Na, dann passt's ja. Ähm, Christian, wolltest du noch was dazu sagen? Zu dem
1: Thema sage ich nichts.
0: <lacht> es geht heute raus mit noch, natürlich mit noch einem Rod Stewart-Klassiker, Have I Told You Lately in der Unplugged-Version, äh, auch als Single übrigens in der Unplugged-Version auf Platz 5 in den USA und im Vereinigten Königreich. Komisch eigentlich, dass man von einem Rod Stewart-Klassiker spricht. Wieder einmal ein Song, der als Coverversion erfolgreicher war als im Original. Das ist nämlich von Van Morrison und klingt so. <lacht>
3: Told you there's no one above you. Well, my heart with badness. Take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do.
0: Van Morrison mit seiner Originalversion von Have I Told You Lately. Christian, das ist, zeichnet Rod Stewart ja eigentlich auch aus, dass er immer auch ähm, eigentlich sein ganzes musikalisches Leben und im Alter verstärkt äh, so seine... Äh, Heroen gecovert hat und sein, die, die Musik, die ihm was bedeutet hat, äh, auf Platte und auf die Bühne gebracht hat. Ne? Er konnte sich das leisten
1: halt auch. Das muss man sagen, denn er hat, wenn er ein Stück gesungen hat, ob das jetzt dieses ist oder ob das eins von Tom Waits ist, äh, er hat es zu seinem eigenen gemacht, weil er einfach so eine unvergleichliche Stimme hat, dass man äh, da jetzt nicht mehr sagen kann, der setzt sich nur irgendwo drauf. Nein, ähm, er muss nicht mal viel verändern. Allein seine Stimme genügt, dass das eine Präsenz hat, die man äh, gar nicht beschreiben kann. Das hat was Magisches.
2: Und Have I Told You Lately ist ja einer der erfolgreichsten Songs von diesem Album. Zum Entsetzen der Band hat Rod Stewart tatsächlich am allerletzten Probetag beschlossen, dass sie diesen Song auch noch mit in die Setlist aufnehmen. Also da wurde dann nochmal ordentlich geprobt hinten raus. Mit Kühlschrank. Das ist
0: auf Die Proben haben sich gelohnt, es klingt nämlich gut, wir hören es gleich. Ähm, wir, wir müssen nochmal ganz grundsätzlich zu dem Album äh, zurückkommen. Äh, wenn das jetzt immer so gefeiert wird als eines der besten Unplugged-Versionen, als Meilenstein. Christian, Katharina, die Frage geht an euch beide. Ähm, was zeichnet es aus? Gut, es ist Rod Stewart, es ist Ron Wood dabei, eine spezielle Konstellation. Aber gibt es etwas, was sich da völlig abhebt von, von der Vielzahl an anderen ähm, Unplugged-Alben, die es gibt? Es ist unglaublich gut gespielt, das muss man sagen. Also so eine Band, wie da
1: am Start ist, die beiden Pianisten, die sich dann eben an der Orgel auch abwechseln, sind schon mal ganz extrem gut und das müssen sie auch sein, denn es fehlt ja die elektrische Leadgitarre. Aber trotzdem, wenn... Wood seine, seine akustischen Soli spielt oder der Dobro-Spieler, dann äh, ist das so prickelnd, so, so, so unglaublich. Das ist, hat nichts Reduziertes, sondern man hat eigentlich das Gefühl, man ähm, bräuchte bei dieser Musik überhaupt keine E-Gitarre, obwohl sie sonst immer präsent ist. Also das ist für mich äh, neben der gesanglichen Performance und der, und der Lockerheit ähm, wirklich ein, ein Niveau, was das restliche anplagt Sortiment so nicht bringt. Da hat man immer mal das Gefühl, ja, das ist gut oder das ist sogar besser, aber, aber, aber das ist, es schwingt immer ein Aber mit und hier nicht.
2: Und alle Musiker arbeiten absolut songdienlich. Also sie spielen wie es der Song verlangt, wonach der Song verlangt. Keiner spielt sich in den Vordergrund oder muss hier noch was reinfuschen oder da noch was machen, sondern sie legen sich alle in den Song rein. Jeder ist sich genau seiner Rolle bewusst. Das, das macht für mich dieses Album aus. Und die Musik steht im Fokus. Es ist, es kommt nicht auf irgendwelche Bühneneffekte an. Es kommt nicht darauf an, ob Rod Stewart jetzt von links nach rechts äh, auf, der, auf der Bühne hin und her rennt, sondern sie können sich wirklich alle auf die Musik konzentrieren es geht hier nicht um die Show, es geht wirklich um die Musik und um Song dienlich zu spielen und das machen sie perfekt.
0: Und diese Spielfreude, die hört man überall, unter anderem auch bei Have I Told You Lately. Das war unser Meilenstein-Podcast zu Unplugged and Seated von Rod Stewart und uh, Have I Told You Lately uh, widmet Lord Stewart übrigens seiner damaligen Frau Rachel Hunter. Von der hat er sich 99 getrennt. Aber der Song bleibt natürlich trotzdem genauso schön. Ich sag danke an Katharina Heinius. Sehr gern. Und Christian Fag. Rod rules? Ich bin Frank König und hier kommt Have I Told You Lately. Tschüss. Have I told you? Lately that I love you?
3: Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, Ease my troubles, that's what you do For oh, the morning sun and all its glory